0: 場所と未来を作る。T. C. K. ポッドキャスト。みなさん、こんにちは。T. C. K. ホームインタビューの時間です。今日のお客様は三十二人目のお客さん松下美樹さんにおいでいただきました。改めまして、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそ、このポッドキャスト、幼少期、児童期、思春期に海外で過ごされたことのある方をお招きして、自分の反省を語っていただいております。ぜひ、ミキさんも簡単に自己紹介からお願いします。
1: はい、えー。皆さん、はじめまして。松下美希と申します。えー、今、29歳、えー、東京に住んでおります。えっと、仕事としては、外資系 IT 企業のマーケティングを頑張っているんですが、その一方で、はい、あの、5歳の息子の、えー、母親としても、日々苦戦しております
0: 。<笑>早い。5歳のお子さんがもういらっしゃる。結婚も早かったんですね。はい<笑>そす,ね、<笑>すごい頑張り屋のお母さんですがじゃあぜひ TCK の半生としてはどこを生まれから始まるんでしょうはいえっと生まれは神戸になりますなので
1: 関西あの,のルーツを持っているんですがえっと生まれてすぐにニュージーランドに、えっと、家族で引っ越したんですけどその後8年ほど、うん、あの家族でニュージーランドで過ごした後にまた神戸に戻ってきて神戸で過ごしながらもまた中高ニュージーランドに行ったりとあの行ったり来たりの人生なんですがその後また大学では日本にあの戻ってきてそこからはずっとあの1年間アメリカに行ったというあの時間もあるんですけど基本的にはその後は日本にで過ごしています。
0: となると、海外という生活はニュージーランドをベースにして、2回行かれてるっていうことで合ってますかはい、その通りです。はい。じゃあ、まず6ヶ月で旅立たれるんだけど、まあもちろん記憶はないにしろ、その向こうでこう、物心ついた時にもうニュージーランドです、じゃないですか。そういう感覚って、まあ、私は5歳なので、あの完全に日本の記憶があるんだけどどんな記憶としてて残っていますか
1: そうですね記憶としては正直あまりやっぱり物心ついてないのもあってあのなかなか残ってないものがあるんですが母に聞くとあのやっぱり最初は家でずっと日本語をしゃべっていたのでやっぱり小さいながらも英語が自分にとって第二言語みたいな感覚はあったみたいで。ーあのプリスクールキンダガーデン行きながらも英語に対するちょっとあの弱気な部分っていうのはあったみたいであの一番最初に覚えた英語がマインだったらしくってかわいい<笑>サバイブしていく上で自分のものをちゃんとあの主張するために言葉を多分学んでいった
0: んじゃないかなと思います。It's mine! It's mine! って言ってる感じがすごいするけど、<笑><笑>あの、じゃあニュージーランドも自分を主張しなきゃいけない国なんですね
1: 。そうだったんでしょうね。その、そのようです。
0: <笑>え、キンダガーデンも、えー、っと、小学校も現地校ということですが、あの、どんな記憶、良いエピソード、あの、困ったエピソードなんかありますそうですね、
1: 2つ自分の記憶に鮮明に残っているのが1、うん、つは、えっと、現地校に通ってたんですけど、えっと、やっとできたお友達がいて、うんうん、その彼女の名前が LINLY っていう名前だったんですね。うんうん、でなかなか発音が L, と<笑> L が続くことによって多分発音がすごく恥ずかしくてできるかどうかわからなくて。で初めてレンリーっていうふうに彼女のことを名前で呼べた時のことがすごく印象的に覚えていて、えー、それを帰ってきてあの母にすごい報告したのを覚えています。一個目の記憶で、二つ目は、あの、もしかしたら、あの、帰国子女の方も共感してもらえるかもしれないんですけど、お弁当問題ですね。<笑>あの、母が作ってくれたおにぎりがすごく恥ずかしくて、その時もやっぱりまだ日本食は全然流行ってない。あの時だったので、海、え、苔、ー、という感覚が全く共感してもらえなくって、海苔に巻いたお米って何者みたいな感じで自分の弁当を見慣れてすごい恥ずかしかったのを覚えてます
0: 。はい。えー、二つのエピソードすごい素敵。まず一つ目のルンリーは、うん、なんかすごいね、相手思いですね。こんなにちっちゃいのに、間違って発音してはいけないって思ってたってことですよね。うん、どう
1: なんですかねそうかもしれないです多分最初は結構いろいろ恥ずかしかったんだと思います自分ができないっていうことがもうデフォルトであの思ってたことなので、うん、あ,のある程度の自信がついた状態でしか発言もしたくないしあのせっかくできたお友達だったのも多分あると思
0: いますすごい6ヶ月から言ってもその英語にちょっとネガティブな感情が出る子もいる、うん、まあそれはねこのポッドキャストを聞いていただいている方にぜひ私もこれデフォルトでお伝えしたいですね。あの、行ったら英語ができるっていうのは幻想なんだよね。それをこう、うんうんうん、多くの日本人の方は環境が物をつます。確かに環境は作るけども、あの、性格と多分リンクしていて、それでこう奥に思ってくる子もいるんだっていうのがミキさんのおかげでなんか分かったような気がしますねうん、うん。不思議ですね。面白いと思うんだけど、その英語が苦手だなって思う感覚ってなんでなんだろうね。覚えてますとにかく恥ずかしがり屋だった
1: 。そうですね。最初はすごく恥ずかしがり屋でした。多分、あの、思春期ぐらいまで結構恥ずかしがり屋
0: だったと思います。<笑>うん。それとお弁当問題。これは私と同じです。<笑>それ以降、ランチボックスにおにぎりを入れないでくれって頼みましたからね。<笑>あまさにまさに、その通りです。<笑>なぜね、黒いものを食べるって習慣がないので、他の国で。非常に難しいですね。あの、海苔という概念はね、海苔をどう説明していいかも。<笑>なんか、ブラックシートとかなんか言ってた気がするかったし。<笑><笑><笑>はい,そ、ねはいえー。そんな女の子が小2で、神戸に戻ってきて、これ、インターナショナルスクールに通ったとあのおっしゃっていますが、はいえー、転校時の記憶ありますか転
1: 校時の思い出は、うん、あんまりそうですね、その入学試験も、多分母親にあんまり正直に言われてなかったんですよね、ちょっと遊びに行くような感覚で、あの学校に連れて行かれて、でそこでなんか、まあ、面接を多分したんでしょうけど先生大人の方と会話を英語でしてでまあなんかちょっと文字を書かされてみたいな記憶しかなくって多分その頃にはやっぱりもう学校をニュージーランドでも始めてたこともあってあんまりそのできないっていう感覚は多分なかったんでしょうね。普通にににそこの先生に会いに行って親か(笑)ら言わせるとちゃんと入学試験を受けたということだったと思うんですけどでもそこで初めて結構ニュージーランドってまだ移民も受け入れている時だったんですけど結構限られた国の方々ばっかりの移民で。まあ、インターナショナルスクールということで、自分と同じような日本人の子だけど英語が喋れる子がいたりだとか、まあ、全然、あの、白人の見た目をしている子もいれば、あとは逆に外国人のお顔をしてるけど、関西弁がペラペラ喋れるみたいな子がいたりとか、一気にそのダイバーシティは、その時はもちろんそんな概念意識はしてないんですけど、一気にいろんな人がいるんだっていうことに、あの、目が覚
0: めた感覚はありましたね。面白い。海外から来たんだけど、日本に来て帰ってダイバーシティの環境に広げられたっていう意識なんですね。へえー、これこそね、環境がその子の意識を目覚めさせるっていうエピソードなのかなと思いますが、その後、中1で単身でニュージーランドに行かれるというすごいエピソードをお持ちなんですよね。これは何ででしょう
1: そうですねこれは親の意向が強くて正直私はまだそこですごく何か自分でこういうことがしたいということが言える人でもなかったので親の意向で2つ主に理由があったのかなと思っていて。1つはそのインターナショナルスクールってある意味すごく特殊な環境だと思っていてまあ純日本とは違いますし純外国の,あの環境とも違いますしその中間だと思うんですけど、まあ、その環境で私が学ぶことによって日本語もちょっと中途半端になってしまったし英語もちょっと中途半端になってしまうという状況があったのでまあ親としてはやっぱりどっちかをまずあの追求した方がいいんじゃないかということもあって、一、うんまあ、回じゃあ、ピュアに外国の,あの環境に戻してみようということで、えっと、ニュージーランドに一回送り返されることでしたね。う
0: んうんうん。で、2つ理由っていうのは、こう自分の言語がバラバラになったっていうことと、もう一つはどういう、うん、えっと、ピュ
1: もう一つは、そうですね、もう一つは、えー、っと、まあ、親としても多分ち、うん、インターナショナルスクールの学費を払うのであればああのもっとあのいろんな経験をさせられ,られるんじゃないかっていうので、まあ、単身で行かせることもそうですしやっぱり寮生活だったんですけど、うんあの間あのまあ、同じお金を払うのであれば学業以外にも他の人生経験を歩,み歩める。あの場所としてニュージーランドに単身に行くっていうことがもう一つ選択肢としてあるんではないかと
0: いうことでん。すごい選択だなと思うんですよね、えー。これは面白いというかお母さんお父さんがすごいこう思春期13歳あたりから手放す。っていうのを思い切ってされるんだなっていうのがあの非常に興味深い。逆にねどんな気分が親としてされてたんだろうって今お子さんがいらっしゃるからなんとなくまだわからないけど13歳の時ってあのすごい決断だなと思うんですけど今大人になってみてその親の選択ってどう思われますか
1: ？あのすごく感謝していて、うん、あ,のある通り私も今息子がいて13で子供を海外に手放すっていうことはなかなか勇気のいる選択だったんだなっていうのは今改めて親になったからこそ分かるんですけど、うん、ただあのすごくあの計算された選択だったんだなと思っていて多分送り返したところがやっぱりもともと家族で住んでいたニュージーランドという安心感もあって、うんうん、あとは私もやっぱりあの先ほどの幼少期のエピソードの通り結構多分。恥ずかししがり屋だし結構自信がある状態でないとなかなかチャレンジができない性格にそこまで育ってしまっていて、うん、でインターナショナルスクールという結構狭いコミュニティの中でちょっと収まってしまっていたりとかしていて多分その殻を破って欲しかったんだろうなと思っていて、うん
0: 、でそこ
1: の親にとっては安心な選択肢であるニュージーランドに送り返すけど私にとっては本当にもうだいぶホップステップジャンプなチャレンジで安心、うん、で,でニュージーランドにニュージーランドで生活をしていけるっていう経験を踏んだことが結構今の自信の源になっている
0: 気がして
1: て結構、1人でどこでもその気になれば意外とやっていけるんだなっていうのが今、感覚としてあって結構、それを培えたのは1人で13で送り返されたからなんだろうなとは思っていま
0: す。うーんおっしゃる通り計算された選択だったんだなっていうふうに自分自身もあの親を認められるっていうのはすごい素敵な循環ですよね、えー、だからなんか冒頭で途中からこう内気なあの成果が変わっていたっていうのはこのニュージーランドを指しているんですねうんそうだと
1: 思います、うん
0: 、実際どうでした総じてニュージーランドの中1から高3の生活は自分にとってどうでした
1: 、うん、すごくあの本当に私のベースを作り上げてくれた中,そうです、ね、中高だったなと思っていて女子高の寮生活だったんですけど寮生活もそこはあの外国人の留学生がいっぱいの寮ではなくってユ、うん、ージニランドの田舎からいっぱい出てきた子たちが泊まっている寮なんですね。あなので、あの結構ピュアニュージーランドなあの環境でしてに逆にあんまりオーストラリア以外外国行ったことないみたいなニュージーランド人の女の子がいっぱい集まっている、うん、思春期の集まりなので、うんうん、もう毎日毎日喧嘩しては仲直りしてみたいなのを展開して、うん、あのその経験が今でもやっぱりすごく仲いい友達もう本当に姉妹ですよねのつながりを作ることができましたし多分その環境で私がサバイブできていったのも、どこかで無意識的に、うん、でも私幼少期言ってもニュージーランドで過ごしてるから、あなたたちとそう変わりないよっていうスタンスを多分ちょっとどこかで持ってたのもあって、あの、すごく自分がめちゃめちゃマイノリティっていう感覚を持って生活してたわけではなかったので、多分健全な対等な関係で、そこののの中で友達とと生
0: 活をしていいいけたんじゃないかなか思います、
1: うん
0: 、このエピソード短くあるようでものすごい深いなと思って今ちょっと<笑>震える感じなんですけどマイナリティとマジョリティってどうしてもインタビューでいっぱい出てくるんですね。うんうんうん、で、その自分の捉え方もちろんその出てか方マイナリティの体験をしたからこそいい。うんって言ってる人もいれば、その実際見た目はマイノリティなこなミキさんなのに、うん、心はマジョリティだよって思って生活してる思春期とか、すごい面白い現象がいろいろあるんだなっていうのは、こう、一言では言えないんですけどね、非常に感動しました。うーん、だからこう、内側からも、良くも悪くもかもしれないけどこう自分を見つめたり悩んだ時もあるんでしょうけども、うん、乗り越えられるのかなっていうふうに思いましたがその後じゃあ大学を日本に選ばれた理由はありますか
1: 大学を日本に選んだ理由としてはあのそうですねやっぱり自分の両親とかを見ていていろいろな仕事の選択肢があるんだなっていうことはなんとなく思って。あの感じていたことなんですけどニュージーランドにいるとその選択肢が結構限られているなと正直思ってしまってやっぱりそこまで行くとあの日本に帰った方がいろいろ世界が広がるんじゃないかなと思ったのもあって、うんうん、あの日本にそろそろ帰ってみてもいいんじゃないかなと思って大学は日本に帰りたいなと思いまし
0: た。うーんそろそろっていう感じなんだね。結構長いけどね、<笑>海外生活これ。だって、合計何年ですかここまでで。13年代。らいでうかねしょ。人生の半分以上がまだ外国の時点でしょそうですね。じゃあ、日本を学びに来るって感じですかそういう感覚ではないですか
1: うん。あそうかもしれないです日本の社会にも溶け込めるような自分を作るのには多分どっかで日本の生活を挟んだ方がいいなとは思っていて<笑>あのそういう意味では大学がいいタイミングな気がしていました。
0: はい、わかりました。この(笑)番組、海外移動がもたらした影響もお話いただいてるんですが、まあ、なんとなくね、こう、小さなエピソードの中からすごい聞こえてきますが、今、大人になって振り返ると、どんな強み、または弱さを感じていますかあの、
1: 強みとしては、先ほどのマイノリティというキーワードもあるとおっしゃってたと思うんですけど、やっぱり、あの、マイノリティを経験することはすごく重要だなと思っていて、マイノリティを経験することによって、あの、共感性が高まってる気はするんですよね。自分と違う意見だったり、見た目である人がいることが割と当たり前で、自分がそれを受け入れてもらえないっていう経験をしていることもあって、そこを理解しようという、あの、本当に、あの、なんでしょうね、その、働ききが結構脳で自然と起きてるんじゃないかなって同じだって思って思ので同じ日本人と仕事上で会っていても意見が違うことは全然オープンですしあのそこを理解しようと思うところがナチュラルにできてるんじゃないかなと。思っています弱みとしてはもっとやってればよかったなと思うことはやっぱり日本の歴史社会をもっと勉強してきたかったなとはすごく思いますね
0: 。うん、今からでも全然遅くないからね。
1: <笑>本当に何度も歴史を勉強しようとしても縄文時代で私終わっちゃうんです
0: よ<笑>逆,そうそうこれ、ね、逆からやるといいんだよ。日本も最近そうやって逆から教えてるみたいで、<笑>そ,うでね、そう、受験期にね、大体いい江戸とかで終わっちゃうのね。で、みんな明治からわかんなくって、<笑>そう。はい。えー、それは何こう、日常会話で追いつかないことがあるってこと
1: 日常会話で困りはしないんですけど、うん、あのやっぱり仕事を今日本ベースでしている中で日本代表じゃだとちょっと大げさな言い方ですけど日本人としてやっぱり改めて外国の方から見られるとそこの日本ならではの歴史だったり日本のわびさびを話せるとすごく喜んで話を聞いてもらえるんですよね。そこがまだ自分にはあの知識としても足りないし自分のものにできてないのでそこをもっと強めていけるとあの日本人としてグローバルなチームの中でもっととと面白いいい人間として見て見ももらえるんじゃないかなかは思いますね
0: はいもう十分だと思うけどわびさびをしゃべれる日本人でありたいと思っている時点でね<笑><笑>その意識の高さを感じますがぜひ、はい、この共感性が育つ海外生活そして、まあ、日本人の,その基本的な知識は欠けるところがあるかもしれないけど逆に自分が何が足りないのかっていうまたある意味ねこう内政があの進むのが海外生活なのかなっていうのは私も、うん、今日改めて感じました。それではミキさんにも最後の質問をさせてください。Where is your home?
1: 私にとってのホームはこれ英語日本語どっちがいいど
0: っちでもいいです。自分らしくどちらでも大丈夫です。<笑>
1: okay. えっと、私にとってのホームは Where family and friends are? だと思います。うん
0: はい、ファミリーズが先に出ましたね。フレンズより、うん<笑>うん。すぐそういうのに敏感になっちゃうんだけど、えー、その深い思いはどんなところにありますか
1: そうですねあの。場所というよりも、やっぱり自分が落ち着くところであったり、自分が一番素直になれるところかなとは思っていて、うん、で私にとって家族の定義もさまざまだなとは思っていて、はい、やっぱり寮生活をした友達も、もう本当に家族のようなもんですしあのこの家族がまず自分にとって大丈夫何をチャレンジしても元に戻って認めてくれる場所があるっていう安心感を与えてくれる人たちがいるところがやっぱり自分にとってのホームホームベースだなと思うので
0: <笑>
1: あのそうですね「Where Family and Friends are」だと思いました。
0: <笑><笑>すごい素敵。次の世代を今5歳の男の子を育てていらっしゃいますが、その子もね、ひょっとしたら海外に行く可能性はあるんでしょうか
1: あ、ぜひぜひ、あの、同じように単身で行かせたいなと思って
0: ま。お<笑>明らかにね、自分の子育てしてもらったようにしたいってことは、もうものすごい親のやってくれたことを肯定してる証拠なので、はい、ぜひその子にも。旅をさせてあげてください。本当に今日はお忙しい中、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。松下美樹さんでした。ありがとうございます。今日のお客様、松下美樹さんは、2回街道移動がありながらも、何かゆったりと時間を過ごされ、その中でマイノリティ、マジョリティ、この2つの両側面も、うまく自分で咀嚼しながら過ごされていたんだなと思いました。そして最後のウエルスオホームの下りでは、素直になれるという言葉、これが私が個人的にとてもヒットした言葉です。皆さんはいかがでしたかこの番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、TCK ホームインタビューにご出演いただける皆様をお待ちしています。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。